0: Conferencista, activista, emprendedor y comunicador social. Es un agente de cambio y la transformación en su entorno. En 2015 fundó la asociación Iluminemos por el Autismo para mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición, además de concientizar a la sociedad a través de diferentes campañas de comunicación. Él es Gerardo Gaya y él siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido, Gerardo. Es un gusto volverte a tener aquí con gusto nosotros. Es mío. Oye, cuéntanos un poco de ti y de
1: Iluminemos por el Autismo. Bueno, yo de mí me gusta hablar muy poco, la verdad, porque el que mejor me ha definido para mí es Jorge Font, que me dijo que, que era un loco útil. ¿no? <risa> yo digo que soy optimista racional e idealista práctico, simplemente porque la alternativa no me gusta. ¿no? Me gusta siempre pensar en que lo mejor está por venir y, 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 bueno, trabajamos todos los días para ellos a través de Iluminemos, ¿no? Iluminemos es una organización sin fines de lucro. Siempre lo he visto yo más como una organización con propósito, como un emprendimiento social incluso, para generar un cambio radical en nuestra percepción, conocimiento, información, empoderamiento de familias eh, que viven o conviven con la condición del espectro autista en donde buscamos eh, pues sobre todo la aceptación y la comprensión de todas las personas neurodivergentes y con el propósito de, de y ni siquiera el propósito, porque es nuestro trabajo de todos los días, pero mejoramos la calidad de vida de las personas cuando tienen sus familias a través de diferentes acciones.
0: Sin duda hay muchas personas que ya te conocen, que ya conocen todo lo que hace Iluminemos, pero para la audiencia que todavía no te conoce y que... Eh, a lo mejor lamentablemente por alguna situación no no entienden todavía eh, eh, cuál es el tema del autismo los tipos de autismo que hay eh, a veces pueden decir pues es que yo soy autista y yo lo veo bien entonces digo pues quién sabe qué sea el autismo o no hay muchas personas que eh, cuando ven algo nuevo o algo eh, importante o algo social se ponen a estudiar entonces eh, coméntales a los que no saben que nos están viendo el día de hoy ¿Qué es el autismo y por qué es tan importante lo que hace Iluminemos?
1: Mira, eh, el autismo hoy yo lo entiendo como una condición de vida, nada más, ¿no? Para mí forma parte de la diversidad humana. Eh, es un, eh, Se habla de un trastorno como tal, que yo digo desde la palabra trastorno a mí me pierde por completo, ¿no? Trastorno del espectro autista. Eh, hablamos de una condición que afecta eh, principalmente el comportamiento la conducta, la comunicación y la integración sensorial de las personas. ¿no? Al final del día es una persona, una persona con autismo, eh, no procesa la información como tú y como yo, no procesa la información de manera distinta, es decir, convive con los estímulos que le arroja el entorno y el medio ambiente de una manera totalmente distinta a como estamos acostumbrados y a como entendemos lo normal, ¿no? y tiene una característica para, eh, que para mí se detona todo, que es una condición invisible a los ojos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer aquello que no vemos y cómo vamos a incluir aquello que desconocemos? ¿no? Estadísticamente, en Estados Unidos, eh, bueno, a nivel mundial se habla de uno de cada 100 personas, eh, hay estudios en Estados Unidos en algunos estados que hablan de uno de cada 38, ¿no? que no es cosa menor, o sea, somos el grupo minoritario más grande, ¿no? aunque sea medio paradójico, pero eh, cuando hablamos del neurodesarrollo en general o de neurodivergencias o de este nuevo concepto de neurodiversidad, estamos hablando de personas que a lo mejor tienen un déficit de atención hasta un autismo profundo, ¿no? Eh, se cree o se habla mucho de tres niveles de autismo, leve, moderado, severo, eh, pero hoy empezamos a entender, y al final son conceptos en permanente evolución, eh, y hoy empezamos a entender, eh, afortunadamente, que los niveles de autismo son, eh, los clasificamos en función a los apoyos que requiere la persona, ¿no? Para, para convivir, coexistir en un mundo que no está preparado para ellos. Pero, eh, y digo afortunadamente, porque antes se clasificaban a las personas, ¿no? Y cuando intentamos clasificar a las personas, que nos hemos equivocado históricamente, ¿no? De repente agarran y dicen, oye, pues esta persona tiene un autismo grado 3, un autismo profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene lenguaje. Y cuando se logra comunicar a través de tecnología, a través de una tableta o algo, resulta que esa persona, cuando hacemos los ajustes en los instrumentos, tiene un coeficiente intelectual de 138. ¿No? Entonces, ¿es no un retorno profundo o no? Entonces empezamos a ver o, o, desde otra perspectiva eh, los apoyos que requiere la persona para vivir en un mundo, no o coexistir en un mundo como lo entendemos en la normalidad. ¿no? Y, y por eso a mí me gusta verlo simplemente como una, una manera distinta de procesar la información, ¿no? una condición de vida ¿no? y una forma más de la diversidad humana.
0: De que empezó Iluminemos, y en todos estos años... Ha tenido un crecimiento exponencial por el gran trabajo eh, que hacen todos y entiendo que hay muchos eh, patrocinadores o, o empresas, asociaciones que lo han impulsado, pero también nos encontramos que llegó la pandemia y que pues un tema de carácter social, vamos a ponerlo de esa manera, de comunicación, como lo venías haciendo, pues vino a... A, a cambiar, cambiar absolutamente todo. todo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pudimos evolucionar para continuar con este crecimiento que tiene? Iluminemos y poder llegar a, a tantos lugares y seguir creciendo, que es la idea, ¿no? 100%. Generar, generar esa conciencia como tú bien lo vienes hoy marcando que, que pues no no es catalogar eh, a las personas, sino ver qué es lo que necesitan para poder interactuar de mejor manera.
1: Así es, mira, tuvimos eh, la historia de Iluminemos es muy irónica, divertida, paradójica, ¿no? Eh, porque de 0 a 100 en un segundo, ¿no? Lanzamos una campaña con el fútbol eh, que, bueno, exitosa o no, yo no la veo como éxito, porque al final del día fue una campaña de publicidad, fue una campaña de concientización. Comunicación, ¿no? 100% eh, que ha sido pues, de las campañas más relevantes que se han hecho en Hispanoamérica en, en temas de concientización del autismo, ¿no? Pero fundamos el 11 de marzo del 2015 y el 30 de abril estábamos promulgando una ley general de autismo con el presidente Peña Nieto y todo su gabinete, ¿no? En 45 días. este, Y de ahí sucede algo muy irónico, ¿no? En donde al parecer una organización tan grande... ¿no? Pues todo mundo cree que todo mundo te ayuda, por lo tanto, nadie te ayuda. ¿Para qué lo ayudo si ya tiene si no muchos? Sistemas, si no hace ¿no? falta nada, si tiene un video con Pep Guardiola, Xavi Hernández, sí. etc. Pues no necesita nada, ¿no? Y éramos dos personas, ¿no? Eh, digo, afortunadamente pues eh, hemos ido tomando un poquito de tracción. Eh, la pandemia nos vino a poner de rodillas a todos por completo. Nosotros, además, nos agarra marzo, abril es el mes del autismo, ¿no? Según yo tenía un modelo de, de ingresos, financiamiento, donativos, pues muy bueno, porque el 25% eran donantes individuales, 25% empresas, 25% campañas y 25% eventos, ¿no? Y en, en la madre de todos los errores, para mí, el 1 de marzo, contrato a dos personas para hacer eventos presenciales, 1 de marzo del 2020, ¿no? no hombre, pues para el 15 de abril pues ya sabíamos que ya no estaban con nosotros, ¿no? Este, nos quedamos con el 25% del presupuesto de ingresos de todo el año, y, y, y es donde muchas veces creo que, que nos equivocamos, ¿no? Porque, no hablo del tercer sector, hablo de en general, soy más importante yo como presidente ejecutivo de Iluminemos, después viene Iluminemos y después viene la causa. Estoy invertida en la pirámide por completo, ¿no? Y lo vemos en instituciones públicas, en gobiernos, en países, en todo, ¿no? Y para mí, eh, lo más importante era sobrevivir, ¿no? sobrevivir como organización, cuidar a mi equipo de trabajo y demás. Y ha sido, para mí, a pesar de las pérdidas, a pesar del dolor, a pesar de todo, eh, el mejor regalo de la vida, porque nos permitió hacer todo lo que queríamos hacer que no éramos capaces. ¿no? Ejemplo, grupo de apoyo de familias. Escalar un grupo de apoyo eh, en una ciudad tan compleja como Ciudad de México, o en cualquier ciudad, eh, presencialmente, pues es... Prácticamente imposible. ¿no? Se viene la pandemia, en septiembre del 2020 lanzamos el grupo de apoyo virtual, hoy se han conectado más de 3.200 padres y madres de familia de personas con autismo a lo largo de estos años eh, de toda la región. O sea, no solo lo pudimos implementar, no solo lo pudimos escalar, lo escalamos a toda la América Latina. Una cosa increíble, ¿no? Y así un sinfín de iniciativas y que nos permitió. Eh, pues reformular y pivotear y, y rediseñar absolutamente todo lo que estábamos haciendo y como lo estábamos haciendo. Y hoy, afortunadamente, eh, hemos crecido el equipo. Ya digo, de tres ya somos doce, ¿no? Ya, ya empezamos a contar. Este es un reto como emprendedor social, no es lo mismo estar operando a empezar a crear un equipo de trabajo. Eh, pero al final del día, todo lo que hacemos buscamos impactar, ¿no? Buscamos mejorar la calidad, sea a través de los servicios de apoyo, sea a través de la concientización. Y, y, y lo que viene mucho a cambiar todo, eh, increíblemente el apoyo de, de, de Santander, uh -huh. que a través de la tarjeta Like You Star, que si no la tienen pídanla ya, eh, nos dan un donativo, por cada plástico que coloca el banco somos beneficiarios. ¿no? Y eso vino a cambiar absolutamente todo. ¿no? Y afortunadamente, eh, ahora que viene el mes de abril, eh, tenemos muchas campañas con muchas marcas pues, que son los que nos permiten cumplir nuestro propósito, ¿no? De por un lado concientizar, por otro lado recaudar fondos y seguir impulsando todo lo que hacemos en, en apoyo a familias.
0: Iluminemos con todo lo que nos estás platicando ahorita para el tema de, de, de poder generar una conciencia sobre el autismo con todos estos talleres, con todos estos eventos, pero ¿qué es lo que entregan? O sea, ¿qué es lo que se da? Porque ahorita estamos hablando... De la portada, ¿no? O del índice, pero ¿qué, qué, ¿qué encontramos? ¿Qué podemos esperar de Iluminemos? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué, ¿Cuáles son esos talleres? ¿Por qué es importante no nada más que nos acerquemos? Porque luego normalmente nada más se acercan los que de alguna manera conviven con. con y necesitan y el ese, apoyo. Y necesitan el apoyo. Pero. Creo que, que habemos muchas personas que podemos generar conciencia y lo podemos replicar y simplemente con la educación a nuestros propios hijos para decirles, oigan, existe est esto, ¿sí? Y esto se trata de esta manera y esto se apoya de esta manera, ¿sí? Y no únicamente catalogar o etiquetar, porque si yo no conozco el autismo, ahorita estamos platicando perfectamente bien que podríamos decir que no existen niveles de autismo, sino necesidades el que tiene autismo, ¿no? ¿Cómo cubrirlas? Que eso también sería muy importante que nosotros pudiéramos eh, bajarlo primero en nuestro núcleo familiar 100%. para hacerlos conscientes y decirles, a ver, existe esto, esto es así este, y se lleva de esta manera y podemos ayudar de esta manera. No agarrar y etiquetarlo como una situación diferente que no, que no
1: es. 100%. Mira, eh, tenemos diferentes grupos de interés, ¿no? Nuestra principal eh, razón de existir en nuestra comunidad ¿no? madres, padres, personas, autistas profesionales, centros terapéuticos de asociaciones Con ellos colaboramos, eh, tenemos diferentes servicios de apoyo, desde el grupo de apoyo tenemos una línea de apoyo emocional eh, tenemos más de 360 horas de contenidos, tanto en Facebook Live como en Youtube, porque lo que hacemos es brindarle a la familia herramientas formativas, informativas y socioemocionales porque partimos de la base que si la familia no está bien la persona con autismo o sin autismo no va a estar nunca bien ¿no? Pues tratamos, eh, tenemos un concepto de empoderar a la familia ¿no? que a mí la palabra empoderamiento no me encanta pero pues, al final es lo que hacemos ¿no? y del otro lado, eh, en temas por ejemplo de gobierno eh, el tema del impulsar y colaborar para construir un mundo más incluyente ¿no? que se garanticen y respeten los derechos y de la parte de empresas eh, eh, bueno, ahorita te platico un poquito de los talleres que vamos a familias pero en la parte de empresas les damos pláticas de sensibilización. Todo empieza por lo básico, como todo, ¿no? Por tomar conciencia en las cosas. Como bien decías tú, la inclusión comienza en casa, ¿no? Y creo que la narrativa con la cual educamos a nuestros hijos respecto a la diversidad es de suma importancia, porque hemos entendido de diversidad de raza, estamos entendiendo de diversidad de género por encima de cualquier creencia o concepto que tengamos, estamos entendiendo y vamos a entender tarde o temprano diversidad funcional o de neurodiversidad, ¿no? Entonces, eh, para tomar conciencia hacemos las campañas de concientización, pero también damos pláticas de sensibilización, damos eh, eh, conferencias de inclusión también como una oportunidad para todos. Eh, eh, eso en la parte, digamos, de las empresas, ¿no? Colaboramos mucho con las empresas incluso para que eh, impulsen programas de inclusión laboral también, ¿no? para generar eh, oportunidades para personas viéndolas desde un punto de vista no de responsabilidad social, sino estratégico del negocio. ¿no? Que digo, creo que tenemos, y con el permiso de todos voy a decir una grosería, pero tenemos que quitar el buen pedismo del medio. ¿no? Cuando me refiero a buen pedismo me refiero, no lo hagamos porque somos muy buenas personas, sí. hagámoslo porque conviene. no Porque cuando hablamos de inclusión, de discapacidad, perdemos de vista lo más importante. ¿no? Actuamos por cumplimiento y perdemos de vista el poner a la persona al centro para servirle como cliente, porque somos un mercado. Cuando hablamos de discapacidad, de acuerdo al eh, Global Index, eh, que es un estudio de, que analiza la economía de la discapacidad, el mercado de personas con discapacidad y familia equivale a 8 trillones de dólares, con té de toño. no 8 trillones de dólares. El día que nos vean como cliente, el día que veamos el potencial de las personas, de lo que tienen por aportar, cambia la perspectiva por completo. ¿no? Entonces, para mí todo empieza con la toma de conciencia, de sensibilizar, de romper el paradigma ¿no? de, de inclusión, de responsabilidad social, que sea un tema que tenga un impacto directo en el negocio y llevarlo hasta la máxima para mí, que es eh, generar oportunidades de trabajo para personas con autismo. no Y a las familias les damos talleres de empoderamiento, de eh, conferencias, de cualquier tema. Si entran a, al canal de YouTube o a nuestra página de Facebook, tenemos, no es broma, creo que más de 180 horas de contenidos
0: Platícanos de las diferentes campañas, platícanos ahorita, el 26 de marzo empezamos con Unidos por el Autismo. Cuéntanos en qué consta y cómo podemos sumarnos, qué tenemos que hacer.
1: Fíjate que eh, en, en una, una iniciativa muy padre que nació otra vez con la pandemia, eh, nosotros al final del día como equipo de trabajo somos finitos. ¿no? Y todos lanzamos esta iniciativa de Unidos por el Autismo para poner todos los materiales que tenemos disponibles para que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda armar su propia campaña de concientización, desde imprimir unos flyers y repartirlos en la escuela, ¿no? o eh, los mismos para las empresas. El año pasado, por ejemplo, dentro de las satisfacciones que yo más me he llevado con esa campaña, es cuando vi a, 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 una, a una comisaría de policía en Bolivia haciendo una campaña con los materiales que estábamos proporcionando. Ahí dije, wow, no. Wow. Este, me impactó. O sea, al final la campaña de Unidos por el autismo, lo que pretendemos es que todas las personas tengan las herramientas o que tengan eh, la información para que se sumen, no, para que se sumen en esta labor de, y digo labor eh, necesaria y a veces desafortunada de crear conciencia, no, de entender y comprender pues, una condición invisible como el autismo, nada más, no y con eso arrancamos porque tenemos 38 actividades eh, 12 campañas en los próximos días que, que, que bueno que afortunadamente tenemos eh, mucho apoyo de empresas como Santander insisto como Jumping eh, que ha sido un aliado nuestro desde hace cinco años que eh, en anécdotas increíbles a pesar de la pandemia siendo un establecimiento de entretenimiento a pesar de que estuvo cerrado siete ocho meses nos hicieron un, un donativo, ¿no? Porque habían vendido, creo que, no sé, mil calcetines, ¿no? Una cosa impactante. entonces eh, Sacamos los calcetines antierrapantes. Eh, con Wingstop hacemos también una campaña que se lanza, si mal no recuerdo, el 18 de abril, en donde eh, las utilidades del elote son para Iluminemos. Y lo que hacemos con eso, que esa es la parte fundamental para mí, por encima de la campaña, por encima que se vea bonito y por encima que el dinero que nos representa, que obviamente es necesario... El, la oportunidad que tenemos con eso de crear conciencia, porque a Jumpin les damos, a todo el personal de Jumpin les damos dos sensibilizaciones al año al personal de Winxtop le damos una, a, todos los, a todas las sucursales les damos pláticas de sensibilización esa para mí es la parte más importante ¿no? y tenemos una campaña también con Amor a Ti, una eh, marca de productos eh, de, sanos, digamos ¿no? Este que también lo pueden comprar en su página de internet, Celtis. Exactamente. Y que nos van a dar un porcentaje de las ventas eh, y buscamos constantemente este tipo de alianzas porque cumplen con nuestra misión de crear conciencia y por otro lado, pues también nos ayudan a recaudar fondos.
0: Pero además ya estamos cruzando fronteras desde hace tiempo. Uh -huh. O sea, ya no solamente es en México, ya estamos hablando de otros países. Uh -huh. eh, ¿Cómo qué países nos puedes eh, comentar donde, independientemente que está funcionando, que hay gente que se está sumando y que está apoyando, como el caso que platicaste ahorita de Bolivia.
1: Estados Unidos, en Estados Unidos eh, constituimos un vehículo al final del día como una 501 3 que le llaman uh -huh. que es una donataria autorizada en Estados Unidos, eh, que también estamos empezando a hacer esfuerzos de recaudación de fondos allá para impactar a toda la región de América Latina. Eh, México para nosotros es el país más importante, porque aquí somos, de aquí vivimos, ¿no? Eh, pero hemos colaborado con muchas eh, asociaciones y justamente lo que estamos tratando de hacer con empresas grandes, por ejemplo, con Disney, que estamos, a, eh, estamos firmando un convenio de colaboración con ellos para desarrollar eh, actividades, le llamamos nosotros relajadas, ¿no? Okay. Que no me gusta la palabra incluyentes, eh, pero para retomar las funciones en cine, ¿no? En mayo se estrena La Sirenita, vamos a proveer de herramientas a toda la comunidad neurodiversa o neurodivergente eh, para que tengan las herramientas para ir a vivir una experiencia positiva al cine y eso va a impactar a toda la región, ¿no? Y creo que eh, tanto Iluminemos como, como, como muchas otras organizaciones hemos sido punta de lanza en, en implementar eso, ¿no? Hace cinco años o seis casi lanzamos el Rayleon en una función relajada por primera vez en México y en América Latina, ¿no? El año pasado lo repetimos con Aladdin uh -huh. y en experiencias que son increíbles porque dices ¿cómo vas a adaptar una obra como Aladino. Es verdaderamente fácil, o sea, porque lo primero que se requiere es un lugar que esté sensibilizado, obviamente, y después los ajustes que pueda realizar en la producción, ¿no? en los estímulos. Imagínate a Aladdin que tiene enemil, pirotecnia, luces y demás, eh, en una anécdota breve increíble. Eh, parte de los lineamientos de Disney nos decía, oye, no puedes apagar eh, a más del el, el, el 90% de la luz, ¿no? siempre tiene que haber una luz uh -huh. tenue. Pero hay una escena en la obra la de la luna con la alfombra mágica, que era espectacular. Y yo tuve que rifarme el pendejo <risa> y decir, el chiste es llegar a esa, a esa eh, escena, escena al 100% de apagado para que se viva la magia, ¿no? Y entonces lo que hicimos en el segundo acto fue poquito a poquito irlo reduciendo, 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 reduciendo. <risa> y cuando llegamos al momento todo oscuro. Ninguna persona que estaba ahí con el teatro lleno, 1.400 uh -huh. personas, no hubo ningún problema. ¿A qué voy con esto? Que los ajustes razonables que se implementan en los medios, en los entornos, eh, benefician a muchísimos. ¿no? En otra anécdota también, que me encanta, cuando hicimos esta iniciativa con Cinepolis, eh, de este tipo de conceptos de, de funciones incluyentes o relajadas, nosotros trabajamos para una comunidad de mamás, papás y personas con autismo. ¿no? Entonces empezamos a hacer las funciones a las 11 de la mañana, la luz no se apagaba al 100%, la, el sonido no se sube al 100%. Y en una de las tantas pruebas piloto que hicimos, llegó al cine y de una pareja de adultos mayores. Y dije, esto puede no salir nada bien. Tengo a 40 chavos con autismo, que probablemente 20 van a estar brincando, y dos adultos mayores. Y dije, esto puede no salir bien. Me acerco con, las, con los señores y les digo, oigan, eh, gracias por acompañarnos. Les empecé a platicar un poquito que qué se trataba. Y se volteó y mi dicen Está perfecto. Acabo de venir con mi nieto hace tres semanas y me encantó la experiencia porque la luz no se apaga al 100%, porque el sonido no está al 100% de... Y dije, ¿cómo? Fíjate cómo sale Chueca la bala, ¿no? Queriendo beneficiar a un grupo de mamás y de chavos con autismo, resulta que estamos beneficiando a otro grupo a de otro interés grupo. como adultos mayores. Entonces, para mí es la magia de la inclusión, pero bueno, me desvié por completo del tema, pero me apasiona claramente.
0: Oye, Gerardo, hace dos años que, que estuvimos juntos, te quiero recordar una frase que me dijiste. Si creas tus propias circunstancias, la lluvia solo es lluvia. Platícanos.
1: Esa se convirtió en mi fondo de pantalla durante la pandemia. Es una película que se llama El arte de manejar bajo la lluvia. de un piloto de carreras. y Me encanta eh, y la tomé y la puse en mi fondo de pantalla este, durante toda la pandemia porque yo estoy convencido de que el ser humano es capaz de crear sus propias circunstancias. ¿No? Eh, creo que vivimos en una sociedad en donde nos quejamos mucho y actuamos muy poco nos hemos, creo que nos hemos convertido en activistas de Twitter y de Sofá ¿no? alentamos la piedra y escondemos la mano porque realmente no hacemos nada más que opinar o juzgar o retuitear ¿no? y creo que hace falta mucho más llevarlo a la acción y creo que, 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 que creando tus propias circunstancias al final del día entender la lluvia como solo lluvia ¿no? y que va a pasar, cuando llueve se acaba Punto. Sí. Y, y sí te mojas, pero, pero pasa, ¿no? Al final del día todo pasa y el tiempo, el gran revelador de la verdad te contestará muchas respuestas que hoy no necesariamente tienes ni las preguntas ni las respuestas, ¿no? O me encanta pensar que eh, la magia de la vida es que cuando tienes las respuestas las preguntas cambian, ¿no? Entonces, creo Hay que pensar fuera de la caja. 100%, es que no hay que ni meterse a la caja de entrada, ¿no? <risa> Algún día lo platicábamos. Sí. Este, Pero me gusta mucho pensar, ¿no? Y creer que, que el ser humano somos capaces de crear nuestras propias circunstancias. Te pongo el ejemplo del autismo, ¿no? Eh, muchas veces vemos, y, y esta frase se la se la achacan a, a Jack Sparrow en Los Piedras del Caribe, ¿no? De el, el problema no es el problema, sino la actitud del problema, que según Google es otra película. Pero a mí me encanta porque dice, a ver, el autismo es un problema. No, el problema es la falta de, ¿no? Pero estamos acostumbrados a ver el problema como un problema y no nuestra actitud, de cómo estamos abordando el problema, ¿no? Y es donde creo que creando las propias circunstancias en tu vida, en tu organización, en tu empresa, en tu familia, pues al final del día la lluvia solo es lluvia.
0: Todos los días tienen que ser muy importantes para el tema de, de la concientización. Para el tema de, de, de hacer todo esto, lo que se tiene que hacer con como lo está haciendo hoy, iluminemos. Pero sabemos que, que el 2 de abril, pues es el día mundial. Repito, creo que todos los días tenemos que platicar. Pero qué, qué viene para este 2 de abril y qué sigue para
1: iluminemos. Sobrevivir primero al mes de abril y a estas 38 actividades y 12 campañas eh, eh, que creo que uno de los retos que tenemos es aprender a decir que no, pero es que no podemos decir que no, y no por las oportunidades de, de generar recursos, por las oportunidades de cambiar la vida, de cambiar lugares radicales, ¿no? Por ejemplo, eh, proyectos que no teníamos en el radar hace 15 días, se puso en contacto con nosotros eh, gente de Arts y de Antara, ¿no? aquí uh -huh. en la Ciudad de México, que querían hacer algo, ¿no? No vas a decir que no. Cuando tienes la oportunidad de sensibilizar a claro. los otros comerciales, de, de, de mucho consumo y de mucha audiencia pues para que sean espacios que se relajen tantito no cuando hablamos de personas con autismo y, y, y tenemos actividades desde de, nos vamos a ir por ejemplo el, el Buenos hasta mayo pero nos vamos a ir a, a estamos invitando a parte de nuestra comunidad a Mundo Imagina, Mundo Imagina es un proyecto del Doctor Sonrisas sí, claro. que crearon un Disneylandia. Ya estuvo acá con nosotros es... y... Yo, yo tengo una admiración por Piki pero espectacular por lo Piki. que creó o sea es porque claro. una cosa es soñarlo y otra cosa es hacerlo construirlo es o sea, y este cuate dijo oye me sale muy caro llevarme a mis beneficiarios a Disneylandia lo construyo y pum puso un castillo más grande que el de Disneylandia no entonces vamos a hacer muchas actividades con nuestras propias familias tanto en México en Chihuahua en Querétaro en Monterrey eh, eh, pero, como él dice, el 2 de abril es el, el día más, más relevante, que a mí no me gusta, porque pareciera que ese día es el importante.
0: Eh, es, es, lo y, que, es lo que te estoy perdiendo, perdiendo de vista. Son todos los días, 374. no solamente eso es un día, o sea, no vamos a trabajar solamente por un día, Así. tenemos que trabajar todos los días. Gerardo, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer que nuevamente nos, nos generes la conciencia, nos nos motives a que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, que en todo tenemos que pensar fuera de la caja y esto es algo bien importante y sobre todo quiero agradecer porque eres una persona que sin duda piensa fuera de la caja. Muy Muchas gracias. Bien. Al agradecido.
1: contrario, gracias a ti por el espacio.
0: Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.